0: «Россия-2062». «В будущее возьмут не всех».
1: Это программа «Россия-2062». будущее возьмут не всех». И меня зовут по-прежнему Борис Акимов. Меня Олег Степанов. И с нами сегодня в студии самые юные гости нашей программы. 15-летняя
0: девушка и юноша. Может быть, 16 лет. Может быть, 16 -я. Вера Бараковская и Алексей Попов. Вера Алексей, снова здравствуйте. 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 здравствуйте.
1: Здравствуйте. Вера, а ты вот говорила о том, что для тебя важна дата 1986 в связи с тем, что ты была увлечена апокалипсисом. Но в каком смысле это была увлечена? И продолжаешь быть увлечена? Этим?
2: Ну, мне просто не очень нравится слово увлечена. Да. И в связке со словом апокалипсис.
1: Интересовалось. Будоражила воображение. Тревожила.
2: Ну да, тревожила и будоражило воображение, скорее больше подходит. Ну, это конкретно проявлялось в том, что. Во-первых, на меня брат мой старший влиял очень сильно. У него огромная коллекция противогазов есть.
1: Ого, ничего себе.
2: Ну, уже он все раздал, конечно. Потому что они... Он уже
1: больше не боится апокалипсиса. Ну, потому
2: что, да, коронавирус закончился, и они больше ей не понадобились.
1: Ну, это он оптимист.
2: Ну, это интересная тема. Это меня вообще радиация интересует. Я вообще планирую поступать на факультет радиохимии в Московский государственный университет на химфаг
1: то есть тебя тема конца света в таком вот материальном смысле интересует? То есть, вот какой-то катаклизм на Земле, человечество уходит под землю, ну, условно, там носит противогазы. Или это как-то соотносится с христианским апокалипсисом, и концом человека, вот в том виде, в котором мы видим его на Земле сейчас, и с соединением его с Господом? Или это параллельные вещи, не связанные совершенно?
2: Ну, они параллельные, но они рядом идут, я думаю, просто они, наверное, им сложно, наверное, пересечься, потому что одна линия духовная, другая материальная.
0: Кстати, в семье Кюри, ну, где, в которой, собственно, была открыта радиация вот это занятие радиацией, это была явно духовная история. При том, что там вот ну, болели лучевой болезнью, умирали от этого, да, но я уж сейчас не помню кто, но, в общем, там точно совершенно отец и, по-моему, дочь продолжали вот эту историю с радиацией. И мне кажется, что для них это было связано с их мировоззрением. Мне вообще кажется, что, ну, физики, такие великие физики, да, они вот как-то себе представляют мир или какой-то кусочек, вот им непонятный, их как-то интересующий. Да? И вот это свое представление об этом, они стараются ну, как-то выразить более что ли конкретно в каких-то уже математических формулах и выкладках, да? или в экспериментах какую-то связь проследить. Вот. Но, но это, ну, причина этого является именно вот ощущение мировоззрения, да? целостное, оно не отдельно. Вот есть какие-то формулы, я что-то вывожу. Да? То есть это не разделено с духовным. Вот так мне кажется.
2: Ну да, сначала, конечно, думаешь, а потом уже доказываешь. Ну то есть если мысль – это тоже духовность, то тогда это все пересекается. А если, как Борис сказал, пересекается ли православный конец света и...
1: Ну, православный, христианский или вообще религиозный.
2: То есть религиозный конец света и буквально конец света – ну, я, честно говоря, не уверена, что если... Ну, вот я правильно понимаю вашу мысль? Что если наступит религиозный конец света, то и физический как бы... Сразу за ним последствия. Нет,
1: я в данном случае не настаиваю на каком-то сценарии. Я просто, раскрыть тебя спрашиваю о том, как ты себе представляешь это. То есть это связанные вещи, например, какой-то какой катаклизм глобальный, или один, или много-много происходит, всадники условные, апокалипсисы приходят, и тут ядерные бомбы или что-то еще взрывается, вот, и вот наступает второе пришествие. Или это вообще вещи совершенно не связанные одно с другим? в твоем сказать, представлении о мире. У меня есть какое-то свое отдельная программа?
0: Мне, честно говоря, не очень понятно. То есть вот наступил апокалипсис, скажем, ну, религиозный, да, а физический мир продолжит существовать. Я себе не очень это представляю, да, например. Но по-другому вполне может быть. Нет, секундочку. Или наоборот, например, там, ну, какой-то случился огромный катаклизм, то есть катастрофа, да, ну, там, ядерная катастрофа или там врезалась какой-то огромный метеоритный дождь упал на Землю, все. Земля раскололась и перестал существовать. Но религиозного пока нет. знал. А человечество до продолжило существовать?
1: Фильм не смотри вверх. То есть, вроде бы, как бы апокалипс случился, там что-то упало, метеорит на землю упал. Президент Соединенных Штатов и все олигархи улетели на какую-то другую планету. Но потом откуда-то из завалов все-таки выбрался какой-то один человек сказал: типа, перекрестился. А где он все? Вопрос: наступил ли
0: апокалипс, или все-таки еще нет, раз он жив? Да, и сказал: слава богу. Я жив, кажется Значит, еще
1: человечество продолжает свой путь Ну да
2: Не продолжает все-таки Нет ну, он умрет и все. А, путь закончится рядом. А
1: вдруг еще один где-нибудь есть человек? Еще женщина одна женщина вылезет, вот. Ну тогда Вот. Ну, ты смотрел, не
0: смотри вверх.
2: Нет. Ну, я уже поняла сюжет весь
0: помощник. Как-то презрительно довольно. Как к нему отнеслась. Примитивный сюжет. Нет, ну на самом деле Ной, потоп. Тогда, наверное, тоже казалось, что конец света. Ну да. И все. Да, все затопило. А вообще. мне фильм понравился. <смех> <смех> а вот у меня вопрос из практической
1: жизни. Правда, вот, мне кажется, ты не сможешь на это ответить, что в школу не ходил. А потом... Ходил до третьего класса. До третьего? Ну, у тебя были уроки, разговоры о важном? <смех> 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 ну... Но... Нет, считай. Да, да нет, 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 наверное. Да, нет, конечно. А у тебя? <смех> у меня Какие?
2: есть каждый понедельник.
1: Вот. А как ä, они проходят? Вообще нравятся они тебе? Или что ты хотелось бы в них изменить, например?
2: Я не могу говорить за все школы и все классы. Да, yeah, только что... за себя вообще, конечно. Да. Но я слышала, что просто в других классах там может быть вообще происходить разное. В моем классе наш классный руководитель просто болтает с нами о всяком, о важном.
1: Ну, вот это ну, вот, здорово. Вот интересно.
2: Да, но он то есть, он ни на что не агитирует, и даже нам фильмы не показывает.
1: Ну, это тематические какие-то беседы? То есть, например, один понедельник, там мы говорим про то-то. Или это всегда, даже в течение урока, разные темы.
2: Ну, в течение урока может смениться 2-3 темы. Но обычно это как бы темы, какое у нас будет скорое мероприятие, или кому какие-то оценки еще получить, чтобы аттестацию выдали.
0: А, вот о таком важном?
2: Вообще, о самом важном.
1: Могут, наверное, Нет, не а да если я себя
0: представил уже такого, наоборот, такого мыслителя. О важном уметь разговаривать каждый понедельник с утра с детьми. Вот еще и две-три темы. Думаю, вот крутой, классно руководитель.
2: Ну, а самое важное, что в школе может быть для класса 10 на первом уроке в понедельник, только поговорить о чем-нибудь таком.
0: Что ждет в течение
1: недели, да?
2: Ну, можно и об этом. Один раз у нас спрашивал, у кого какой любимый фильм. Вот так вот. И какой у тебя? До меня чуть не дошла, у нас звонок пройдет.
0: А какой у тебя любимый фильм? Ну, или несколько? Или какой в голову придет?
2: Ну, если честно, я просто люблю кино. Я просто люблю фильмы. Я, наверное, пока что не выделила для себя самый любимый.
0: Ну, хорошо, не самый, пусть он просто любимый. Ну да, я тоже не могу назвать самый любимый, но много могу назвать. Я могу, но не скажу, потому что ты уж со мной опять издеваться.
1: Нет, это не смотри вверх, это другой. Лон скажу: бег. По Булгакову. а мой любимый фильм вообще всех миллионов народов. Вот с детства я его смотрел, мне было лет, не знаю, 10, я его полюбил. И вот я смотрю каждый раз, я говорю, ну, может быть, все-таки не самый любимый. Ну, самый любимый. Опять прошло 10 лет, смотрю, ну, опять, ну, самый любимый. И даже сцена. Однако, когда генерал Чернота играет... в карты играет. И он приходит без штанов, и он потом уходит там с пачкой долларов, ювелирных украшений. Не долларов, франки там. там у него доллары. Да? Доллары, доллары. Корнюхин, по-моему, это был, да, товарищ министр торговли. Он там оду целую доллару пропел. А потом, когда он идет по набережной Сяны и говорит, господа нищие, Россия не, не поместится в шляпу, не поместится в шляпу и раздает деньги этим нищим. И вот смотри, мне было 10 лет, я фанател это, и сейчас. Поэтому так, а у тебя какой фильм, любимый? Скажи
0: «Бег».
3: Я, к сожалению, не смотрел, поэтому не могу сказать. Не смотри. Я не могу назвать любимый фильм. Нет, ну,
1: ну кино какое-нибудь, которое произвело впечатление. Запомнилось просто.
3: Был один фильм, я не знаю, как он называется, к сожалению. Мы постоянно смотрели в детстве, и даже сравнительно недавно тоже смотрели фильм про птиц, про разных птиц, как они перелетают с севера на юг и с юга на север. Документальный? Да, да. Вот. Называется птица". по По-моему, просто «Птица» и называется, <laughs> да. <Хичкок. laughs> вот. А так я, в принципе, очень люблю детективы. Но, к сожалению, очень редко снимаешь каких-нибудь нормальных детективов или сериалы хотя бы нормальные детективы тоже очень редко снимают. Ну, хорошо, если ты любишь, что там. у меня у детей любимые Пуаро. Вот Пару, это, очень хороший. Сколько сериал? сезонов
0: там? Не 13. знаю, ну, три. Вот бесконечное вот. количество, да.
3: Но это все-таки не любимый. Он хороший, очень, но он Микре, не, не с Жаном не Габеном. Да.
0: Тоже. Мажан Габенович уже при этом посмотреть. А ты так и не назвала. Ну, я
2: могу назвать все-таки, да. я вспомнила. У меня есть любимый режиссер, и все его работы для меня любимые. Хотя я, кстати, не все смотрела. Но Тарковский, вообще мой самый любимый, и из его фильмов. Самый любимый у меня «Сталкер», к слову, об апокалипсисах.
0: О, кстати, да. А мы недавно как раз с детьми «Сталкера» смотрели.
1: А вот если бы вам дали возможность провести какую-нибудь важную реформу в мире, не знаю, в стране, изменения какое-нибудь, вот одно-одно, вот, друзья, волшебная палочка, то что бы сделали вот ты например что я бы сделал?
3: образование вернул бы советское но ну, не, не советское а как будущий тоже министр образования
1: свадьи володимир был бы сейчас лежит который у нас здесь бывал тоже
3: на самом деле очень много и сложно определиться но я считаю что образование одно из самых важных поскольку оно сильно может повлиять на огромную массу людей, и в том числе очень сильно может повлиять на будущее страны. И... Ну, а
0: ты же... Это, это, всего... это говорит, человек, который да, ты, ну... хотел быть учителем.
1: Нет, во-первых, ты хотел быть учителем, во-вторых, ты всю жизнь на домашнем образовании был, ну, практически, да, после да, 4-го, 33-го да. класса. Да. Ну, а почему тогда ты решил, что надо вернуть-то?
3: Ты же его не застал. Потому что я знаю, что дворец в школе. Сейчас, на данный момент... Я не удовлетворял,
1: не знает.
0: <с> <с>
3: <с> Нет, ну просто меня есть с чем сравнивать. Даже не знаю, к сожалению или к счастью, но есть с чем сравнивать. Не, Ну, как минимум, программу образования я поменял и метод. Вот почему я против социологических исследований. понял? <смех> Вера, у
1: тебя. Как...
3: Что бы ты реформировала?
2: Но я не политолог и не социолог.
1: Ну что, пусть это будет. Так и я пусть тоже. Это, пусть это будет волшебной палочкой, ты будешь не политологом, а волшебником.
2: Ну что, я бы изменила мышление человечеству всему.
0: Опа, глобально.
2: Очень глобально.
0: С на.
2: С плохого на хорошее.
0: А что плохое, что хорошее? Ну, просто это же не конкретно.
2: Ладно, я бы не использовала волшебную палочку, чтобы что-то изменить в мире. Я бы что-нибудь. Я бы, наверное, ее не использовала бы вообще, mm. если честно.
0: А почему?
1: Страшно сделать выбор? За mm. последствия ответственность нести страшно.
2: Ну нет, мне на самом деле не нужна волшебная палочка. Просто.
0: Мне, например, mm. понятно. Ну скажи понятно. Просто так жить неинтересно. Ну, понимаешь, то есть мир не так устроен, что в нем есть волшебная палочка. И ты как бы упрощаешь как-то принципиально в нехорошем ключе, говоря, что вот, а вот была бы волшебная палочка. То есть ты мир таким образом делаешь менее интересным, что ли? Вот это мой ответ.
2: Да, я согласна.
0: Видишь, мы оба физику любим, а химию я, правда, нет. Но я физхимию люблю. Самое сложное.
2: Это самое легкое. Да? По-моему, да.
0: Физ ну, физхимию не проходила.
2: Ну, я с преподавателем дополнительно занимаюсь. А ага. не самая легкая.
1: Моя дочь Вари, которая сейчас на третьем курсе Менделеевского и на химика учится. Она говорит, что физхимия это самое сложное. Я да. сдала ее.
0: А все остальное сдает. А у меня физхимию преподавал профессор Бабаевский, который, когда я не приходил на семинар, говорил: Ну, мне некому читать физхимию. В смысле, не доросли? Нет, ну просто да ему все было убежали. интересно читать ее мне. Мы с ним разговариваем всегда. А вот скажите, что вы думаете о Петре Первом?
3: Это, безусловно, хороший был император. Но, как и все правители, не знаю, как назвать лицо угла государства, если все у него название меняется. Но на тот момент он... Стал императором, он сделал очень много хорошего для России, что-то сделал плохое. То есть, мнение так, так себе.
0: Ну, ты сказал, хороший все-таки, а закончил так себе.
3: Да, но потому что он... Вроде бы как сделал что-то и хорошее, но, с другой стороны, ну, не совсем понятно, какие он цели. Точнее, он хотел, чтобы Россия была похожа на Европу. Если бы все было как он, сейчас бы у нас не было, например, православия в стране. Потому что в Европе его нету. В Европе католицизм сейчас, по-моему, основная религия. И у нас тоже был бы так католицизм. Ну, у тебя простое представление о Европе, что там католицизм. Ну, это очень...
0: Да, ну там протестантизма тоже. Обобщенно и, и
3: образно, да. Было. А теперь непонятно, что. Там очень мало православия. Вот. И у нас бы в России тоже православие не было бы государственной религии. Mm -hmm.
0: Вот. Интересно, мне кажется, что Петр Первый ну, от этого что? был
1: Я должен ответить. Нет, Петр
0: Первый
3: просто он достаточно
0: сильно считал Европу. Не, логическая цепочка понятна, что он хотел, чтобы был как в Европе, а дальше ты имеешь в виду, что все как в Европе и веру поменять в том числе. Я... Все, ну вообще. конечно, ну, да, а как ну... бы
3: если бы продолжал все Я боевое. Думаю задумки, то Всего как бы... Он жил лет 300. Это мало ли
1: для чего да? Просто
3: нет, но как бы, как себе представляется ситуация, если ты живешь копируя жизнь другой страны, и там меняется религия, а религия вообще в принципе это такая вещь, которая огромные массы народа может, если смотреть с политической точки зрения, то может манипулировать огромными массами народа и иметь власть над огромным количеством народа. того как... Ты, если вот государство, по примеру, который ты живешь, у нас религию, а ты сам не меняешь. Эта религия – это очень важная, неотъемлемая часть политических действий. А ты что думаешь о Пётре Первом?
2: Пётр Первый не нравится. Если честно, наверное, никто из императоров не нравится. И из правителей, и из глав государства.
0: А Николай Второй?
2: И Николай Второй не нравится.
0: Ну, про Ленина даже спрашивать не будем. И про Сталина. Сталина же войну выиграл. Не, ну тоже не нравится.
2: Ну, не нравится.
0: А я помню, у Чехова был такой... А Рюрик? Рюрика помнишь? Помню. Как он тебя?
2: Тоже не нравится. Но я это не из принципов говорю, а потому как я читаю историю, вижу их действия
1: и сужу по ним. Ну, а может быть вообще, например, глава государства, который
0: тебе понравится? Александр Невский. Нравится?
2: А я про Александра Невского, если честно... Не очень хорошо знаю. Не могу сказать, что он делал.
0: Дмитрий Донской.
2: Ну, так глубоко в историю, так далеко. Это мы проходили в начальных классах. Я боюсь, что я не вспомню. и не хочу сейчас быть голословной.
1: Нет, ну это вообще в связи с чем связано? Что, в принципе, тебе кажется, что эта сфера, она, в принципе, там, она как-то как такова, что там не может быть какого-то человека, который
0: тебе нравится, или это... Ну да, что в правителе это всегда отрицательный отбор. Да, ну я,
2: ну, я не хочу, опять же, как какой-нибудь активист звучать, а я просто считаю, что, ну вот так вот получилось, что все правители, которых я при жизни видела, и при которых я читала что-то, они как люди. Вот если бы я с ними как бы радио записывала бы, мне бы неприятно было бы, наверное.
0: Интересно. А вот мне почему-то кажется наоборот ровно, что вот если бы я был правителем... То бы понравился бы да? Нет, наоборот. Наоборот. Я был бы самым ужасным правителем на свете. То есть вот никакой жуткий правитель со мной бы не сравнился вот причем это ясно бы стало ровно через неделю ты абсолютно сам всем, себя боишься. всему миру было бы ясно. И мне почему-то правители, кажется, все, ну, людьми... Лежно хорошими, да? Да, ну, по крайней мере, по сравнению со мной, они гораздо более имеют, ну, что ли, лучшие качества. Что не возьми, они там более выдержанные. Они, в общем, ну, они не всегда более эрудированные, но они более глубокие, что ли, люди, да? Они более сдержанные. Они больше, как бы сказать, думают о других людях. У них больше уважения к собеседником чем у меня и так далее Олег, вот так
1: скажи скажи просто а, а ты а ты кем так также думаешь я Константинович Черненко
0: ну, ты знаешь, просто я, когда доживу... Дети, наверное, не знают даже, да, но, да. Но... Нет, но я, я хочу... Не ты, да, правильно ты говоришь. Дело в том, что я, когда доживу до его возраста, да, то тогда я смогу сравнивать. Потому что я-то его помню только, когда он уже был совсем старенький. А вот, например, про Брежнева, да, я как-то в манеже был на какой-то выставке современного искусства, абсолютно дебильный. А потом случайно поднялся в какой-то билетаж, и там была выставка фотографий Брежнева. И вот я, когда смотрел на молодого Брежнева, я подумал, слушай, какой стильный человек. Набил ну, моду, да. Да, но это же было в Советском Союзе. То есть откуда такой стиль, когда вот эта фабрика большевичка там и так далее, он прямо... Когда я увидел их фотографию вместе с Никсоном, где-то у Никсона на даче, да, я увидел, что это человек, который, ну, как бы внутренне себя чувствует абсолютно свободно, он внутренне себя вот ощущает, да, у него какое-то осмысленное очень выражение лица там и так далее. То есть он не расплылся в каком-то удовольствии или еще в чем то И вот я просто подумал, что, наверное, я помню этого человека, когда ему было уже, ну, 70 с чем-то лет, и на этих людях лежит огромный груз ответ. Да, которая может раздавить любого человека. Но, в принципе, эти люди не просто так... Выдерживают эту ответственность? Нет, ну не просто, не просто так, так они поднимаются. Она ну... В какой-то момент она их может и раздавливает, да? Не знаю. Ну, вот. А уж про Николая II, который все-таки святым признан Русской Православной Церковью, и я вот просто полностью тоже как-то внутренне понимаю, почему да, этот человек действительно совершил внутренний духовный подвиг. Он, во-первых, не считал себя вправе. Людям, которые не хотели жить определенным образом, продиктовать свою волю, и с другой стороны, он не считал себя вправе покинуть страну, а он разделил ее судьбу вместе со страной, и сам пострадал. И вот это потрясающе.
2: Ну... Мне кажется, это поступок обычного человека просто. Да? Мне кажется, так любой бы уважающий себя человек поступил бы, будь он на месте. Хотя, на самом деле, конечно, будь он на месте Николая Второго, вряд ли бы так поступил. Но просто это поступок человека, который не испугался и тоже как человек смотрит на других людей. Ну, ты
1: сказал, что ты бы так не поступила?
2: Нет, я говорю, что не каждый бы так поступил.
1: А, не каждый а ты, а ты бы поступила так же я, или по-другому? не, не
2: правило бы, как Николай II.
1: А что, если бы ты, например, взяла, ты родилась вот в королевской семье, тебе говорят, все, теперь пора уже управлять. Ты бы отказалась от престола сразу?
2: Я думаю, да, я бы отказалась от престола.
1: Лёша, а ты? Я не знаю.
3: Но тут я для... Олег
1: точно бы не отказался. Не-не-не,
0: отказался бы точно, совершенно. я хотел
3: сказать Олегу, что вопрос, прозвучал вопрос не совсем, уточненно. Потому что если вопрос в чем Нравится у I, точнее, мнение о Пётре Первом как о политическом действии или как о человеке, как личности?
0: Вообще, в принципе. Вот. Ну, И я же думаю что-то, да, о, о ком-то. И вот, кстати, Вера, я хотел сказать, что мне кажется, что кто такой святой? Это человек, который, ну, собственно, в жизнь вошел. Только с большой буквы «жизнь». В принципе, это человек с большой буквы, ну, с какой-то вот такой, с настоящей. Как нам сказал один биолог, а произошел ли человек? Вот
1: э, обычно у нас вопрос все готовят Олег. И вот я с радостью вот обнаружил, что последний вопрос мне очень нравится. Можно я его задам? Собака на да? сене, что ли? Вот скажите, что бы вы хотели, чтобы... Самое заветное ваше желание, которое вы хотели бы, чтобы сбылось в 2002 году, оно может касаться вас лично вообще? Или семьи, или города, мира, брата, сестры... Все что угодно, но одну.
3: Это очень сложно. Я вообще никогда не думал про желание. Вот на фоне недавних событий можно было бы сказать, ну, поскольку были многократные мысли на эту тему, чтобы не было войны, но я, опять же, по-моему, уже говорил цитату, откуда-то она прям врезалась в мою голову. Что пока будет люди, всегда будет война.
1: Вот. <свят> то есть, если
3: было... не будет войны, да, то людей, собственно, тоже не будет. С этой стороны, это желание звучало бы довольно странно. А я бы... Это
1: апокалиптично, я бы да. так сказал. <свят> что нравится вере. <свят>
3: <свят> Мне бы очень хотелось бы, чтобы к этому времени человек мог понимать, что ему надо в жизни, каждый человек, и чтобы он мог реализовать то, что. Ему надо.
1: Я, я вот подписываюсь под этим. Это, в принципе, цель России-2062. Каждый человек творец, и нужно создать условия общественной жизни, чтобы каждый человек максимально творчески реализовался. Вот о чем сказал Алексей.
0: Боря, я тебе уже говорил, что тебе нужно вести программу, ответы на вопросы. Или прояснение ситуации, я бы так сказал. Мне когда что-то непонятно, я тебя буду спрашивать. мы в разных жанрах В позитивном смысле ты все трактуешь. Я рад
3: это же хорошо. Да. Вера.
0: Одно желание, которое
1: хотелось бы, чтобы сбылось в 62 году. Ну, там, может быть, не обязательно 62-му, но туда, куда-то там, далеко.
2: То есть мне будет 53 получается в этот момент.
1: Ученый. Кстати, столько, сколько Олегу сейчас прямо. Да. В принципе, ну, как бы не так плохо. Бывает хуже. Посмотри на
0: Посмотри мне в глаза.
2: Я бы хотела, чтобы, когда мне будет столько-то лет, чтобы здоровая семья была, чтобы я была здорова и... Солнце светило над головой, и птицы пели.
0: Хорошо, ребят, спасибо огромное вам. Вот. Хотел сказать, увидимся в 2062
1: году, потом подумал, что, наверное, вы увидите друг друга, но мы, может быть, не факт уже с вами там увидимся. Кто знает. Ну, это правда. Спасибо большое.
3: спасибо. Спасибо большое. Всего доброго. Удачи. До свидания. До свидания. Россия-2062